0: En el coleccionismo no hay nada escrito. Entre lo básico que resulta coleccionar merchandising barato de tus viajes, a lo más extremo que pueda ser coleccionar algo exclusivo, casi único en el mundo, el coleccionismo no es algo pasajero, es un estilo de vida. Y por ello, el episodio de hoy es puro bizarrismo. Hola, soy David Musicania y aquí comienza el episodio 2.12 de Margen Santa, un podcast nada espiritual. Tengo una novedad para vosotros, y es que eh, Bargen Santa también y por fin ya está en Telegram. Así que si estáis escuchando esto y tenéis la aplicación, correr y buscar el canal de, el canal de Bargen Santa y darle a suscribir, que ¿quién sabe el contenido que puede salir de ahí de Telegram? De hecho, el primer contenido ya ha salido, y es el de este capítulo. He preguntado a mis seguidores, que son un millar menos 992, Acerca del coleccionismo. Y, y He querido saber qué es lo que coleccionan y me han dicho un poco de todo. Me dicen que coleccionan figuritas de acción, postales solteras, fracasos amorosos... ¡Ay, el amor! Es que en el Cosa del Coleccionismo creo que no na hay nada escrito. También, algunos me decís que coleccionéis menaje, sobre todo fuentes para servir la comida, libros de cocina antiguos y vajilla, que encima, si son étnicas, tienen como el doble de valor. Incluso, incluso, nos han contado lo que puede llegarte a suceder si intentas pasar un control de aeropuerto con 11 mecheros encima.
1: Buenas, David Musicania. Pues mira, yo te quiero contar que hago colección de mecheros, eh, tanto pues, mecheros así con formas eh, raras o mecheros de otros países y dio la casualidad que en un viaje que hice con mis amigos a Berlín pues en el control de maletas me pararon dos super mega alemanes porque eh, por lo visto llevaban más mecheros de los que se pueden transportar en un avión, cosa que yo no sabía. Yo generalmente suelo llevar tabaco porque soy fumadora y eh, muchas cajetillas de tabaco, marcas no las voy a decir, suelen llevar un mechero encima pegado. Pues claro, yo siempre llevo mm, cajetillas por si acaso de más, con sus mecheros correspondientes en esas cajetillas pegados. Bueno, pues cuando empezamos a hacer requisa de los mecheros que llevaba, se hizo una contabilización de 11 mecheros. Y solo me dejaban transportar uno, con la casualística de que los mecheros que vienen de regalo en las cajetillas me importaban una mierda, pero eh, yo había comprado mecheros para llevar a familiares con las palabras de Berlín, de Praga y otros sitios que habíamos estado visitando en ese viaje. Y solo pude escoger uno. Así que nada, que sepáis que cuando viajéis, sobre todo a países europeos como Alemania, acordaros de solo llevar un mechero. Un saludo.
0: Tomamos nota, no cruzar el control del aeropuerto con 11 mecheros de encima. Ya hace un tiempo yo ando buscando comprarme una casa por aquello de la independencia antes de los 40. Me quiero independizar, pero entre... Otras razones no es solo por independizarme ni conseguir como mi, mi, mi propia casa sino por conseguir instalar una buena vitrina así bien grandota y con buen cristal donde colocar y que se vean bien mi colección de tazas porque sí, soy coleccionista yo creo que en una escala de friquismo es más bien poco pero me encanta coleccionar tazas y no solo las tazas que me compro en todos los viajes que hago sino todas las tazas que me regala la gente a las que les pido que, cuando viajen, me regalen una taza. Diría que tengo en torno a unas 50, y todavía me queda bastante para conseguir alcanzar la colección más grande de tazas del mundo. Estoy pensando que tengo muchos amigos y conocidos a los que debería de traerle algo cuando vuelva a viajar. En fin, Hablemos de coleccionismo y para ello hoy me visita Roventa Grunkel Majefesa, poseedora de una colección exclusiva en el mundo de más de 600 tostadoras de pan. Su pasión por este electrodoméstico comenzó como si un síndrome de diógenes se tratase. Pero bueno, voy a dejar que ella nos cuente la historia. Bienvenida Roventa, ¿cómo estás? ¡Ay, órale, David! Pues, gracias por invitarme, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí porque tu programa es igual de crujiente como cuando el pan sale del modelo Russell Hobbs de 1988. <risa> muchas gracias. Yo no sé si será de Record tu colección, pero vamos, de campeonato sí que es. 600 tostadoras debe de ser difícil decidir qué modelo utilizar, ¿no? Es decir, qué hélices para cada día, ajá, ¿es, mm, ¿tienes tu favorito o va por temporadas? Well, la lección varía, David, en, en función del tipo de pan que voy a tomar, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tomar pan de centeno con chía, con chía, que para eso suelo utilizar de seguido el modelo la vaciraz, que tú estás pan, pero fíjate que las semillas quedan súper crujientitas, así como un maní tostado. Si puede, por ejemplo, otras semanas se si me apetece comprar pan de maíz o desayunar tortos de maíz, pues bueno, cambio de a, otro to a otro tostador, ¿no? Como otro más personalizado que imprime mi foto de la, to de la tostada. Y es que yo sí me siento como, como que soy maíz y un poco pano ya, ¿no? Tú sabes, pero mira, una cosita te voy a confesar, dime, dime. Yo no tengo esos aparatos que son inteligentes. Yo esos de Alex, dime, ¿cómo que diría? O hoy se hace llueve, se hace tráfico, jump O sea, no, yo no puedo con eso. Entonces, por ejemplo, en invierno, si hace mucho frío y llueve, pues yo tengo un tostador así como de la ventana que tiene un termómetro incorporado.
1: ¡Soy una tostadora!
0: Y le doy al botoncito de switch on Y así como Si quiero saber si, si hace bueno o no En eh, la tostada pues sale impreso el, la temperatura que hace fuera ¿Te lo puedes creer? Es que son súper Súper inteligentes esos tostadores ¿No? Ay es que me encantan Ya veo, ya veo, o sea me estás diciendo Que te imprime la temperatura en tiempo real Sí, sí como lo oyes Es como un smartwatch, Pero un smart tostador Yo quiero saber <ríe> Yo quiero saber, Roventa Bajo tu punto de vista, ¿por qué elegimos coleccionar? Ay, bueno, qué gran pregunta. Pues, pues pues mira, yo te voy a ser súper sincero. Yo creo que a todos nos llega un momento el que nos compramos algo con, con, por placer. Por ejemplo, no sé, como un tequilita, ¿no? Pero luego, realmente, yo es que no sé si es... No lo sé, yo muchas veces tengo esta reflexión porque no sé si me gusta como recuerdo o es en ese momento en que lo tengo conmigo en que digo, yo quiero más como este. Es lo mismo, por ejemplo, como cuando te compras un pantalón de pana, ¿no? Es como quieres uno, pero realmente necesitas tener tres. Pues así yo creo que por eso empezamos a coleccionar. Y luego, claro, hay colecciones que dices, pero ¿dónde vas con todo esto, no? Porque tú, ¿por qué comenzaste a coleccionar exactamente estas tostadoras? Es decir, ¿en qué momento dijiste, tengo que comprarme tostadoras? Ay, pues mira, como todo inicio, a ver, lo mío fue súper, súper friki, pero... Pero es sí como muy divertido a la vez, ¿no? Mira, yo estaba allá por el año 1998. Estaba yo en el resto de Soria, una ciudad preciosa, preciosa, preciosa. Y estaba viendo los postecitos, así que había gente que tenía cosas de segunda mano cuando... Mira, 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 es que, es que, es que me respingo cuando te lo digo, lo recuerdo. Había un tostador monísimo, pero divinísimo de la Virgen de Guadalupe. Con la forma de Hello Kitty, forma punta aguda, así que imprimía la cara de Hello Kitty. Mira, mira, yo tuve que hacerle unos arreglitos, ¿no? O sea, como que pasarle una PTV de nuevo, ¿no? Porque había cositas que no funcionaban y, y en vez de un Hello Kitty se aparecía el perro descubrido. Pero mira, lo arreglé todo y es que, es que mira, en el momento que te crema de maní en una tostada con la imagen de Hello Kitty, mira, fue como mi vida cambió por completo. Es como cuando escuchas el disco de Amor a la Mexicana de Thalía, o sea, supe que quería más y más y más. Y a partir de ahí, pues comencé mi búsqueda de tostadores, ¿no? Eso sea, fue como súper, súper total. Ya, ya veo y demás. pero avanzaste, o sea, te compraste más y más súper rápido. Bueno, bueno, fue todo como... A ver, al principio fue un poco que todos imprimían formas, ¿no? Pues un coche, un perro, pues alguien de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque, bueno, a ver, la gente es súper freaky para esas cosas. Pero es que después se fui afinando mi búsqueda, ¿no? Por ejemplo, pues fui... Buscando como piezas únicas de tostador como quien compra, no sé, como es, pues un vinilo de rancheras, ¿no? Y dices pues me qué guay bueno? lo tengo que tener aquí, ¿no? Porque es súper chévere. Pues mira, yo cogí y poco a poco me fui yendo hacia tostadores más premium, por ejemplo, como un tostador de pan ODA, que es de acero inoxidable de ley. Postadora de acero inoxidable de ley Del año 68 O sea, no, o sea, el pan sabe, te lo juro Yo nunca he estado allí, pero a mí el pan me sabe a torremolinos Que sinceramente no sé en qué parte de España está, pero bueno Es que sabe, me sabe, me sabe a torremolinos de televisión española ¿Tú crees que coleccionar es algo para uno mismo O es algo que tiene que, que mostrar, que mostrar con orgullo? Bueno, 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 a ver, es que, mmm, ay, es que me estás poniendo como en una aprieto, porque mira, yo tengo piezas como mi tostadora acá, que saca una tostada de manera horizontal, que guardo como si fuese, que guardo como si fuese, ay, no sé, como un o sea, como un sombrero de Vicente Fernández o algo así, ¿sabes? Como una botella de ron añejo de tequila del año 1415, son como súper total. Es que me hace unas tostadas pero unas tostadas que yo, yo los compartiría contigo, David. Ay, me encantaría. Unas tostadas así bien 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 añejas. Ay, es que es, que, es, que es lo más, te lo juro. Pero yo creo que, no sé, a los que coleccionistas nos pasa como que hay una mezcla entre voy a ver todo lo que quiero llegar a encontrar y por otro lado es mirar, pobre gente estúpida, todo lo que yo he conseguido y vosotros no... Claro, claro, porque la envidia se puede generar. Yo sí, 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 sí Bueno, además mucha gente es envidiosa. Sobre todo los pequeños tiendas de electrodomésticos que muchos me quieren comprar aparatitos y... No, 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 Vamos, vamos, para nadie. para... De nadita, de nadita, de nadita. Vamos. Y yo quiero saber una cosa, Robenta, Tú, que tú? ¿Tienes o te has puesto como coleccionista un número objetivo para parar de coleccionar? ¿O...? Uno decide, o sea, uno puede decidir eh, parar de coleccionar o es algo que te acompaña a lo largo de tu vida. que Es como que es como un valor que ha añadido a tu vida, de por vida, la redundancia. Ay, bueno, bueno, mira, pues mira, como una tostadora de buffet, creo que es incapaz de parar, de sacar pan y pan y pan. Una coleccionista nunca se pone un solo número, para nada. Solo encuentra nuevas formitas de coger y ampliar su colección y hacerla más grande, mucho, mucho, mucho más grande. Sobre todo cuando te encuentras como el modelo Winmer T800, sonidos de gallo. O sea, lo entiendes de gallo. Tiene cuatro potencias y mientras tú estás al pan, suena una voz de gallo. O sea, la potencia 1 sería y la potencia 4 sería como. O sea. ¡Súper lo máximo! ¿Te imaginas esto por la primera de la mañana en tus, en tus noticias mientras de esas noticias de México? O sea, lo súper total de la leche, de la leche, de la leche. Y yo, mm. me encantaría, no quiero pensar cómo sonaría el de la vaca, wow, así, Vamos, una vaca desde el estado de para allá, ¿no? ¿Y, y tú estás eh, entre los coleccionistas? Eh, bueno, Entiendo que no, probablemente en el campo de las tostadoras no haya alguien que tenga tantas tostadoras como tú, que coleccione tantas tostadoras como tú. ¿Estás, ¿Estáis en contacto? Bueno, bueno, pues tengo que decir si, no. Mmm, yo, por ejemplo, y a mí me gustaría saber si tú, eh, eh, está claro que entre dos, o sea, no, probablemente no habrá muchas más personas que coleccionen tostadoras en el mundo, pero... ¿Tú estás en contacto con otros coleccionistas que, eh, que coleccionan cosas, bueno, un poco eh, peculiares, como por ejemplo Becky Pérez de Colombia, que ha conseguido reunir más de 12.000 etiquetas de todas las partes del mundo, o por ejemplo Morgan de Benavente, que tiene 137 modelos diferentes de conos de tráfico, que me parece como todavía más bizarro que tus tostadoras. Ah, sí, 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 pues mira, como una, por cercanía, como una rebanada de pan de centeno una, una, en una tostadora a nivel 6 es de Rossi no pues mira, por cercanía, como una rebanada de pan de centeno a una tostadora de nivel 6 de la marca Rossi, que tiene sartén, hornilla, permite cocinar al vapor, tostadora y que además permite hacer huevos al vapor, pues no, tengo que decirte que tengo muchísima más relación con, Morga, con Morgan, Morgan de Benavente. ¿a dónde va a parar, no? La Vicky, bueno, pues sí, nos alegramos mucho por sus etiquetas, pero no es nada sostenible, ¿no? Un de etiquetas de todo el mundo, pero mmm, Morgan de Benavente es como, como más cercano, aparte Encima además hace poco ha conseguido un nuevo cono de tráfico fabricado en la fábrica de Jaén de Tráfico. Que es un cono de color púrpura. O sea, es... es, es o sea, o sea, tenéis que verlo porque es súper, súper, súper total. Bueno, pues sí, me parece muy interesante. Debería de traer a Morgan Benavente que nos hablen de sus conos de tráfico. También, también... También mmm, tengo mucha relación con Deborah Horney de Peroyonet. De Pero ya sabes, para las zonas de por allá del sur, ¿no? Que tiene una colección sobre que mi comida requemada. A ver, es un poco disgusting, ya lo sabes tú, que estas cosas son como un poco mmm, así de esta manera. ¿Comida quemada? Sí, sí, sí. Si no me falla la memoria ahora mismo, mmm, diría que tiene una colección como de 200 paelleras quemadas. Todas, claro, de hacer arroz. Y también te tengo que decir que la pobre es que hace un arroz súper, súper fatal. O sea, no sé cuál es su intención de la colección. ves una cosa aquí como muy rara, ¿no? pero no sé tampoco cuándo va a parar, lo que pasa es como que cuando vas a su casa parece que te vas a ver una albufera de arroz, no y ahí es un poco como, mira, no, no puedo, o sea, es, es un poco, es como mucho, cari mucho cariño, pero debería dedicarse al vapor, no, Nuestra no sé querida Débora. Por cierto, le mando un beso, un beso súper grande a mi amiga super Débora. Un beso gigante para ella. Ya hay un tema que, que también y más en los tiempos en los que estamos y ya lo habíamos hablado en, en episodios anteriores que es el tema de la electricidad. Ah sí sí no pero súper bien súper bien sin duda tú debes de tener un consumo desorbitado de electricidad porque cuántas llegadoras cuántas tostadoras llegadoras sí cuántas tostadoras has llegado a tener conectadas a la red. A ver, David, hay que tener en cuenta que las tostadoras como el astilillo rojo de Solac tienen una potencia de apenas 650 megavatios. Entonces, mira, pues yo tampoco, no tampoco te creas que consume mucho. Y yo, además, para contrarrestar el consumo, me he comprado unas super placas solares portátiles. Entonces el día anterior las dejo súper conectaditas, así como para no gastar electricidad, ¿no? Y además, lo que sobra de una, la electricidad que sobra de una de las tostadoras, pues lo conservo y le pongo un, un tableau de USB entre ellas. Oye, pues puedes creer que se va la electricidad para los otros modelos? O sea, se comparte la electricidad entre ellas. Son súper inteligentísimas. O sea, deberían de presentarse al concurso de belleza de Miss Telemundo porque vamos a aprender súper, súper, súper mucho de los tostadores. Nada de un laptop, o sea, para nada, para nada, para nada. No, pues diciéndome esto, mmm, me da a mí la sensación de que tengo mi tostador muy infravalorado porque solo lo utilizo para tostar pan. Y si me apuras, calentar algo que esté frío, una barra que esté fría de pan. Ay no, David, es que tienes... Ay, es que mira, te voy a enviar un manual de información de cómo aprovechar tu tostador, que puedes hacer cosas, pero, pero, pero es que te sorprendería. O sea, es que encima le pones, puedes ponerle encima una taza Ya haces una masa de bizcocho. Es que te queda un bizcocho a la tostadora que, que súper alocinas. Un bizcocho a la tostadora, sí, 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 así súper rosquillitas en la, en la tostadora. Vamos, los súper tomás. Bueno, pues, pues me parece súper interesante porque además encima esto yo creo que es un aparato que todo el mundo o una vez en la vida lo ha tenido o lo tiene en sus casas. Sí, 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 los datos dicen que hay más tostadoras que perros en el mundo, imagínate. A ver, ¿quién no, quiere un, ¿quién no quiere una rica tostada de maní o de aguacate con chéveres y con mil historias encima? Vamos, no me lo creo ni yo. Bueno, yo antes de terminar eh, tengo entendido que has creado o estás creando un museo de la tostadora para mostrar tu potente colección. ¿Esto es un museo que hay que visitar en la hora del desayuno? Ay, súper ilusionado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no nos pongamos nerviosos, pero mira. Por el momento yo estoy viendo las opciones más adecuadas para esta idea de business. Porque no todas están, no todas, no todas mis, mis tostadoras van a estar expuestas. Como por ejemplo la bloom 1729 de Boca Ancha en color morado. O sea, es una obra de super ingeniería. O sea, es una obra súper exclusiva. Ya, pero, y yo, jo, es que algunos modelos no. No puedo mostrarlos o sea no me lo pide el cuerpito para nada para nada para nada pues cada que más encima yo creo que es, que es un museo que sí que que hay que acompañarlo como te vengo diciendo con el pan no es más un museo del pan de, de, de otra cosa porque a ver es que no pues, solo pueden ver el modelo apagado o sea tienen que super ver todo lo que hace y eso incluye pan entonces yo no tengo claro si va a ser un museo de desayuno de la merienda o sea super no lo tengo claro lo que sí que tengo claro es que si sale a la venta y si lo llevo a cabo, o sea, tú vas a ser el primero porque tienes que probar estos tostadores, David, te lo juro, son súper totales. No, no, yo encantadísimo. Encima además con crema de cacao, una tostada, viendo tostadoras, me parece un plan súper bizarro. Sí, 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 te lo digo yo. Te lo digo yo y sigo diciendo que tienes que hablar con Morgan de Benavente. O sea, flipas con su colección de, co de conos de tráfico. Morgan de Benavente, tengo que invitarlo a este programa. Bueno, Roventa, pues yo te agradezco mucho haber estado aquí hoy conmigo. Y, y para terminar, eh, yo a mí me gustaría, eh, si tuvieses que elegir un modelo de testadora para finalizar este episodio, ¿qué modelo sería? Ay, David. Bueno, mira, súper gracias por haberme invitado porque es que me lo he pasado tan bien y tan esponjoso que sin duda diría que Bargen Santa es como un, como un modelo de tostadora dos en uno. Es decir, que, que tiene de todo, que es perfecto. Muchas gracias por invitarme y, o sea, un, un abrazo Mira, 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 es que es súper gigantito. Así como el modelo de tostadora Toast Pro XL. Muchas gracias, David. Ay, Robenta, gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Y me tienes que dar el teléfono de Morgan de Benavente. Ay, sí, sí, te lo paso, te lo paso enseguida. Y recuerda que te paso un manual de qué hacer con tu to tostadora. Venga, venga, que yo quiero hacer ese bizcocho a la tostadora. Un abrazo. Adiós, adiós. Órale. aquí se termina el episodio 2.2 y recordar que Bargen Santa ya tiene un canal de Telegram. Dicho esto, muchas gracias a los que ya os habéis suscrito durante esos primeros días. Prometo ser muy activo con el contenido. Además, Bargen Santa está disponible en un montón de plataformas. En Spotify, en Anchor, en Evox, en Google Podcast, incluso hasta en Apple Podcast para escucharme donde y cuando quieras. Para cualquier comentario y sugerencia de contenido, pues también... Visita el perfil de Pargen de Santa en Instagram, arroba Bargen santa. Y si os apetece, la semana que viene le sacamos una sonrisa al aburrimiento. ¡Un abrazo!